0: Jeg i gang. Man bliver sådan lidt skole i det der. Ja. Hej. Hej, Andreas.
1: Mikael, siger du. Godt at se dig. Godt, du kunne komme.
0: Yes. Altså, jeg ved ikke, hvad de andre er, der, men vi har, vi har glædet os. <laughs>
2: jeg har glædet mig, og jeg har især glædet mig, fordi du, Stine, også er her.
3: I det her afsnit skal du opleve noget ret unikt. For det første kommer du til at opleve et investormøde, hvor en af investorerne er med til at validere iværksætterens case for de andre investorer. For det andet er det et afsnit, hvor investorerne er lidt uenige om, hvad man gør, når man allerede har skabt en god investeringscase alene på sit fase 1-produkt, når visionen er noget mere end det. Altså skal man holde fokuset til at rejse penge til at accelerere det fundament, man allerede har lykkes med, eller skal det være med øje på de muligheder, der ligger i skabelsen af den produktvision, man har for fremtiden? Det og meget mere kan du høre om i Investemødet fra Virkeligheden. Mit navn er Esben Brandenborg Østerby. Velkommen til PIT-studiet.
4: Episodens investorer er... Jeg Michael Bondum, og jeg er en del af like-minded.
3: Når Michael investerer, kigger han især efter produkt, marked og time. Men skal du
4: virkelig overbevise ham, så skal du have styr på dine data. Hvis du selv fortæller, at de her tre matrix er de tre vigtigste matrix for mit firma, så forventer jeg, at du kan give mig et ekstremt præcist datagrundlag fra day one i dit firma på de her matrix.
3: Sammen med syv andre partnere investerer Mikael Bredt, men med en relativt fast ticket size på 250.000 kroner.
2: Mit navn er Andreas. Jeg kommer fra Oakley Dogging Ventures, som er en nystartet dansk venturefond. Andreas har særligt et råd, hvis man vil rejse venturekapital. Nogle af de bedste pitches, jeg får, det er iværksættere, der har sat sig ind i at forstå, hvordan en fond virker.
3: Andreas Fond kan investere Bredt, rent branchemæssigt og i første runde omkring 2 til 5 millioner kroner.
0: Jeg hedder Stine Mølberg Sørensen. Jeg har founded Mølgaard Capital.
3: Stine Mølgaard Sørensen har over 10 års erfaring med at arbejde med ny teknologi, Jeg
0: vil rigtig gerne investere i spændende teknologi, der forsøger at udfordre nogle af de gængse forretningsmodeller vi ser i dag.
3: I 2017 var hun med til at sælge det danske IT-firma Spectral til Apple for 200 millioner kroner. Og medstiftet siden, HealthTech virksomheden Robotics.
0: Vi skal ikke spille hinandens tid. Jeg vil sige action.
3: Men nok om investorerne. Lad os hoppe tilbage i studiet og høre iværksætterens pitch efter dette. Uanset om du skal rejse kapital, sælge til kunder eller ind i iværksætterkonkurrence, så skal din pitch naturligvis sidde i skabet. Derfor har jeg indgået et partnerskab med... Terrific. De har udviklet et salgstræningssoftware, hvor du fortæller, hvad du skal øve til og hvor lang din pitch skal være. Når du så øver den inde i programmet, så kan den bl.a. fortælle dig, om du er for langsom eller for hurtig, og du kan bede om opfølgende spørgsmål. Det er et program, min gode ven Tommy Otten brugte, da han vandt verdens største pitchkonkurrence til WebSummit med hans robotvirksomhed. Og hvis du gerne vil prøve programmet af, så skal du blot skrive det op til mit nyhedsbrev så får du nemlig helt unikt 30 dages gratis prøveperiode, hvor du finder linket i show notes.
5: Jeg hedder Simon Thomassen, og jeg kommer fra Nordens Sight. Vi vil løse den globale og alvorlige radiologikrise, hvor der er markant brug for flere radiografer og radiologer. I UK alene er radiologer 33% underbemandede, og det kan virkelig mærkes på hospitalerne, fordi at 80% af hospitals pathways er faktisk afhængige af radiologi. Lige i øjeblikket bruger en radiolog 20% af deres ikke-diagnostiserende tid på at skulle sidde og visitere og booke patienter. Det er et manuelt arbejde, som er tidskrævende, og hvor der kan ske masser af fejl. Vi vil gå ind og automatisere den her proces og frigive tusindvis af timer, som kan gå til at diagnostisere flere patienter og sørge for, at patienterne får en hurtigere behandling. Vi vil bygge en AI-algoritme, som kan automatisere den her visitationsproces, og det tapper lidt ind i den her markedstrend, hvor vi kan se, at der er flere virksomheder, som bruger kunstig intelligens i radiologi. For eksempel Radiobotics og Cerebio. Vi har bygget en implantatdatabase, som er fuldstændig afgørende for den her visitationsproces. Og det er egentlig fordi, at når en patient kommer ind med et implantat, så skal MR-scanneren indstilles specifikt efter det her implantat. Vi har fået 100.000 euros fra Innovationsfonden, og vi samarbejder med Nordic Health Lab, Siemens Healthineers... Og også øh, Nordsjællands Hospital, hvor vi faktisk lige for nylig har lavet vores første salg. Vi vil rejse 750.000 euro, som gør, at vi har en runway på to år, og så vi kan ansætte de rigtige kompetencer og gøre vores vision til virkelighed.
0: Yes? Simen, jeg går lige til mig at høre. Hvorfor forstår du det her problem? Altså, hvorfor er du lige præcis den, der skal løse det her? Hvad, hvad, hvad kan du i det her?
5: Altså det startede helt tilbage, da jeg skrev min øh, kandidat på sundhed og informatik for godt et års tid siden, hvor jeg faktisk skrev omkring optimering af de her arbejdsgange på hospitalsvæsenet. Og der var vi ude på tre forskellige hospitaler og virkelig fået deep dive ned i, hvad der egentlig er behov for på de her hospitaler. Fordi mange gange, så kan radiologerne og radiograferne ikke se det selv måske. Der er brug for en at komme udefra, der er dygtig måske til at have et overblik over alle de problematikker, der er. Og på Sundhed og Informatik, der lærer vi meget om programmering, men vi lærer også meget om humanbiologi, så jeg er god til at koble de to verdener og forstå sproget for både programmerer, men også sundhedsprofessionale.
1: Mm,
0: fedt. Og, og prøv, lige at, prøv lige at tage lytteren ind i, hvad er det, hvordan, hvordan løser man ind det her problem i dag? For vi ved jo godt, at der er et problem, så, så, så hvad bliver der gjort i dag?
5: Som jeg sagde før, så er det en manuel proces. Så når der kommer en patient ind til eksempel en praktiserende læge, og de skal have scannet noget i kroppen, så skal lægen faktisk sende en henvisning til en radiologisk afdeling, hvor de skriver, hvad patienten muligvis fejler, og hvad de gerne vil have, at patienten skal scannes. Og der skal radiologen eller en radiograf gå ind og læse de kliniske indikationer, de skal gå ind og se, om patienten muligvis har nogle allergier eller nyere problemer eller lignende, og så skal de vælge en lang række protokoller for, hvordan patienten så skal scannes. Og det er enormt tidskrævende, og der er ingen, der gider at lave det. Det er sådan nederst i to-do-liste for alle de her radiologer og radiografer, men det er en nødvendighed.
2: Jeg kender jo ikke, hvad kan man sige, hardware-spacet og software space i den virkelighed, I tapper ind i. Prøv at tale om noget omkring om, systemlandskabet, som I tabber ind i, og er en selvstændig webservice, eller skal have dybe integrationer, og der, hvis på ryggen af det, hvis du kan prøve at komme ind på omkring risikoen for, at nogen som Philips bare finder på en feature, der lukker jer ud. Altså man kan sige, vi, vi
5: starter jo med den her implantatdatabase, som egentlig er starten på det hele, og det er egentlig en browserbaseret baseret implantatdatabase, de kan logge ind på og så finde protokoller for, at man, man må scanne patienter med implantater. Så det er sådan et selvstændigt system, som vi egentlig selv øh, styrer fuldt ud. Men hvis vi skal tappe ind i det her, hvor vi skal begynde at automatisere de her arbejdsgange, så det er det helt klart, at vi skal ind og have en dybere integration i deres bookingsystemer, som hedder rigssystemer, og måske også faktisk patientjournalerne hos patienterne, fordi vi det skal for eksempel aflæse f.eks. operationsnotater, se vi kan læse, hvilke implantater de har, og, altså, for at automatisere den her. Så der er nu helt klart store barriere for at komme ind og skulle være en del af det her. Så det er helt klart et problem for os, at man skal nok samarbejde med nogle af de helt store for at komme ind og, og blive en del af det her.
2: om man er der også en mode, en, en voldgrav, hvis du, hvis du får det? Lige det præcis. Min... Altså, vi har været
5: ude og snakke med de store, øh, for eksempel Siemens Healthineers, som vi har samarbejdet med, og de er jo den største producent af mr scanner og de har prøvet i mange år at prøve at lave sådan her implantatdatabase, men det virker ikke rigtigt for dem, fordi at implantatproducenter vil gerne have måske en lidt en tredje part, der så kan integrere ind i alle mr scanner så det er ikke kun en MR-scanner, der får det her
2: system. Og det var det, de så i vores løsning, der kunne gøre det meget spændende. Jeg, hvis jeg lige må bare følge op på den, fordi at, for mig, jeg er jo ikke, jeg er ikke klog nok inden for dit felt til at vide, om du svarer rigtigt eller forkert. Men det, det viser mig, det viser mig, at du har en forståelse for, at der er en dynamik i markedet. Og det er det, jeg lytter efter. Og det ja. synes jeg, du svarer godt for, om du så svarer rigtigt eller forkert. Det, <laughs> jeg kan det bekræfte, at
0: det er rigtigt nok. Ja, det, det jeg har højt at integrere ind i det, og, det, der, og det, derfor, er, <laughs> det er
2: derfor, jeg er så begejstret for du også, af Ikke men øh, Så det er bare for baggrunden for mit spørgsmål, det er egentlig lidt mindre at høre svaret, men mere, hvordan du kommer frem til svaret Altså øhm
4: Jeg har lige brug for, at du lige forklarer mig, hvad er en implantat-database.
2: Ja,
5: alright. Så på verdensplan bliver der foretaget over 100 millioner MR-scanninger hvert år, og en MR-scanner benytter magnetisme til at tage billeder. Så hvis du har nogle implantater af metalisk art, så skal en MR-scanner faktisk indstilles specifikt efter hvert implantat. Og måden, de finder de her indstillinger på nu, det er faktisk at sidde og google sig frem til dem. Og de har også prøvet at de kan lave nogle interne databaser på deres egne hospitaler, men det er bare ikke, det er ikke nok, de bliver ikke opdateret, og der er ikke nok volumen. Øhm, så du har, end... du
4: har taget, så bare lidt forstå det, i din database, eller i er jeres database, så kan man... Det er et opslagsværk, lige hvor du kan skrive altså det, 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 det ny kofte. Ja. Ja, altså det er Google, men kun for det her, så lige det er præcis. stortet efter det. Lige præcis. Og det har du solgt til Norselands Hospital? Ja, lige præcis. Ja. Og det har du solgt for 60 euro ifølge dit dæk? Lige præcis, per licens, ja. Er det per bruger? Ja, per bruger, ja.
5: Som, som... Og det er 14
4: bruger, Og de har købt her. Okay, ja. og de har lavet en kontrakt på hvor lang
5: tid? De har lavet det for 4 måneder, fordi vi kører testforløb med dem, som en slags mini-opprøvning. Og hvor langt er I i de her 4 måneder? Vi skal til at starte op her den 1. marts. Okay. Og bare igen, det er kun for at forstå casen. Så vil I bruge det
4: her som jeres vej ind i det her marked, sælge det her til andre hospitaler, hvis det er en nordsjællandsk hospital. Så er det er perfekt. Vi er glade for det. Vi, vi integrerer det her i vores whatever-systemer. Yes. Og så kan I gå ud til alle mulige andre hospitaler, og så kan I faktisk skabe en B2B-software- og altså serviceforretning. Lige præcis, ja. Yes. Og det skal, også,
0: det skal også lige siges bare lige sådan, det her ortopæd implantat-business, det er altså nogle af verdens største sådan Fortune 500-virksomheder. Så vi taler, vi taler kæmpe, kæmpe store business i forhold til det her med at udvikle implantater og gøre en masse ting for det her. Og man skal også huske på, at radiologer er i, i hvert fald i det amerikanske sundhedsvæsen jo de næstbedst betalte specialer efter plastiko. så det er det kæmpe business og som du også siger indledningsvis Simon, altså, der er jo en gigantisk stor mangel i England der er der jo 3.000 ledige stillinger for radiologer. Det vil sige, at hvis du skal på hospitalet og foretaget noget af det her, så findes de mennesker ikke. Så det er jo ikke, et, er jo ikke en teknologi, hvor man forsøger at erstatte nogen. Man forsøger faktisk at bridge et gap, hvor der ikke er nogen. Og så synes jeg, at det der er spændende med den erfaring jeg har, fordi at i Radiobotics, så har vi jo gjort det den lange. Vi har taget den lange stretch og gået for fordi diagnostiserende, det er det, der er at lykkes med, hvor at her er det interessant, at man har en database, så I siger SAS, og så kan vi tjene nogle penge, og der er nogle kunder, og, og her der prøver vi faktisk at lykkes med noget på den korte bane, og hvis jeg nogensinde skulle lave noget om i Radiobotics, ville jeg gøre ligesom Simon, fordi Godt. at... Det er en god validering, du får med der. <laughs> nej, men, men og det er jo ikke fordi, at altså sådan, der er også ting, der de ikke har lykkes med, og der. vi kan finde masser af ting, der Der er en udfordring i det her, især integrationsdelen, er det mest forfærdelige overhovedet nogensinde, fordi alle har. Forskellige Forskellige systemer, forskellige protokoller, forskellige måder at gøre tingene på. Det er et rent helvede at gøre det. Men hvis man kan lykkes med det, så har man jo også ligesom lykkes med meget. Men det er det, jeg synes er interessant. Så, og det andet er, i forhold til valideringen af det, det er bare, at øh, det gode ved, at Simon kommer på markedet nu, det er, at øh, der er nogen som Radio der har brugt fem år på <laughs> at skabe markedet. Mm. Og vi, der, er, der er hul igennem nu, så timingen er også ret god, hvis du spørger mig. At øh, der er... Der er en større forståelse for, hvad det er, teknologi kan. Der er et udtryk behov, fordi vi gang på gang, ikke på politisk vis, har kunne finde de hænder, der er brug for. Fordi hver gang bliver politikere ved med at putte penge i hænder, og det er lodret forkert, fordi de er der ikke. Og hvis de var der, så kunne du ikke betale for dem. Så, så, så det, der er også ligesom en, en, en åbning der. Så jeg synes, at, at det er de ting, der gør, at, at jeg synes, at det er det spændende, og det er det også det, jeg har lært i hvert fald. Øhm. Svarede du på det, du spurgte <laughs> no,
1: om
2: det? Jeg, jeg, jeg vidste slet ikke, jeg spurgte om det, men det var et rigtig godt, det var et rigtig godt svar. Æm, I stiller, så. <laughs> Jeg har lige
4: siddet med en anden case i et helt andet boldgade, som øhm, havde også nogle af de samme idéer. Vi vil gerne noget meget stort og noget meget visionært på lang sigt, men for at, at komme i markedet og for at starte, så starter vi herovre. Og en af grundene til, at vi sagde nej til den case, var, at deres start på deres forretning som en standalone forretning var faktisk god nok i sig selv. Mm. Så vi prikkede lidt til mig hvis vi lykkes med det her, med jeres, med jeres første produkt her, vil I så stadig videre til produkt to og tre, fordi og så, jamen det vil vi rigtig gerne. Du var kun starten. Det var faktisk ikke det her, de brændte for. Det var her, produkt 3 og 4, de brændte for. Og så tænkte jeg, jamen, hvis det ikke bliver en succes, så har vi tager vores penge. Og hvis det bliver en succes, så lover jeg love dig for, at jeg vil håbe, at du bliver ved med at lave produkt 1. <laughs> og jeg, jeg får lidt samme. Øh, og Når jeg hører Stine tale den her op, øh, så, så kan jeg mærke, at jeg sad og tænker, hvis du har lavet en implantatdatabase, som et hospital har købt, og du ringer til det næste hospital, og de købte den også, og det tredje hospital, så skulle du ikke lave AI. Så skal du lave implantatdatabase, så skulle sælge det til USA og England. Og så lad, lad Stine og Radiobotics og nogle andre lave alt det her fede AI.
0: Skal du ikke ødelægge min gode... <laughs> <laughs> Vi har
5: faktisk tænkt meget over det, omkring... Om vi bare skulle gå med implantatdatabasen og fyre den af fordi den har åbnet altså hvad kan man sige vi har fået rigtig stor efterspørgsel omkring det radiografer over hele Europa har skrevet til os hvor når købe for adgang fantastisk. Øh, altså fantastisk ja. det, 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 det er fantastisk. mega cool altså ja. det er mega cool men vi skal men, ikke
0: stoppe der du må ikke stoppe den der Nej, okay. men men
5: problemet er at den data vi har i vores database det er offentligt tilgængelige data Altså, alle kendelige, egentlig det, i, der har data. Det er Google data. også. Ja. Det er Alt op... det data,
2: Google har, også offentlige data. Ja. Lige præcis. Men, ja.
5: men vi tænkte, at at vi vil gerne mere end vores implantatdatabase. Den kan meget, og den kan hjælpe meget. Og det er et fantastisk værktøj for de her radiologer og radiografer. Men vi tænker også, at vi kræfter med sat i verden her, for at lave noget mere end det der. Og vi kan bare se den der værdikæde, hvor at Radio Robotics de kører på at kigge på billederne, Cerebio og mange andre de kigger på æ, aktivt, når billederne skal tages, altså noget af der. Men der er ingen, der laver arbejde før det. Hmm. Jeg tror bare, at jeg, jeg prøver at kigge et, et halvt år frem,
4: i et successcenarie. Så er du solgt til 10 hospitaler, eller jeg ved ikke om... Du er solgt til nogle flere hospitaler. Alle de der radiologer, når du siger, at de skriver til os, hvornår kommer produktet... Altså, det er jo sød musik i vores ører. Ja. Så, så, har jeg, så, så, så bliver jeg sgu ikke så visionær mere. Så er altså, du har lavet en mega fed software- altså serviceforretning. Du sælger den til hospitaler. Du har trængt igennem. Alle kender dig. Det er en, mm. det er en fantastisk forretning, hvis du kan blive, blive database-søn ja. for det. Ja. Og så ville jeg synes, det var så sundt, hvis du så brugte din tid på at gik ud og rejse en funding
0: Nej, <laughs> det kan du simpelthen ikke mene, Michael. Jo. <laughs> der er jo brug for mere teknologi i det, ikke?
4: Jo, det er der, men så ejer du én bid af den værdikæde, og så i stedet for at begynde at æde dig op i værdikæden og ende op hos Radiobotics, så bevæger du dig ud over grænsen i stedet for. Der, der er masser af tid at tage til USA og sælge det til alle de hospitaler derhen. Det kommer til at tage... Ja,
0: altså, <laughs> det kan du gøre til, du dør. Til du altså. dør. Så, så, der, så
4: det er jo ikke fordi, det er jo ikke fordi der, han er ikke begrænset af at det, at det Potential. Ej, undskyld, vi bliver
2: meget ved det, men... Ja, men, jeg, 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 jeg kan faktisk godt... Ej, jeg øh... kan jeg bare se, hvor du vil hen, Michael. Det er fedt, visionen er der. Men jeg kan godt være lidt ved på hold med Michael, For jeg tror, du har gang i noget virkelig godt på det alene. Øhm. Hvad er årsagen til, at du så tidligt tager fat i en fase 2 og præsenterer det som en værdiskaber, i, i, når du er ude og pitch nu?
1: Mm.
2: Altså, fordi... Udover at du helt tydeligvis det, brænder for det, der kommer jo ja, lys i øjnene vi, på det. det når du, altså, ja.
5: Vi brænder for det, og vi synes bare, det der med at lave noget så svært, så noget, så altså kompleks som det her er, det er sindssygt spændende. Altså det er mega ja. fedt. Fordi vi skal gå ind og lave noget AI, der kan læse på kliniske indikationer, og læger de skriver os i forkortelser hele tiden. Mm. Så det er specifikt for hvert land, også vi skal ud og lave det her. Og vi ser det bare som, at hvis vi har implantatdatabasen på plads, vi får samlet meget af det her data op her, vi får lavet vores AI-model, så er vi de eneste som kan lave den her. Og den mulighed lader jeg altså ikke bare altså, flyve ud, øh, fly ud af vinduet. Altså, det gør jeg ikke. Så hellere tage chancen og så øh, skyde den af. Ja.
0: I stedet ikke mig, skal jeg sige noget? Ja, lige til Skal jeg lige... Jeg har jo jeg jeg ikke nogen interesse i at tale Simon mere op. Det var mere kun fordi, at, at, som jeg selv sagde, jeg ville ønske, at vi i Radiobotics faktisk havde fokuseret mere på at få en vej ind tidligere, uden at det skulle godkende. Altså, Det tager jo, kan jo tage helt op til et år at få et, et medicinsk device-produkt godkendt. Altså sådan, og alt det, du skal igennem, alle de penge, du skal bruge, bare for og få en tid hos et bemyndiget organ, skal du lægge 30.000 euro op fond, og du ved ikke engang, hvornår du får en tid til, at de kan komme og kigge på dit produkt, og de siger måske om halvandet år, eller sådan noget. andet. Så det er en helt sindssyg vertikal, man kommer ind i, så hvis man virkelig kan gøre noget, men, men det her, det er jo ikke kun en måde at tjene penge på, det er også en måde, at og, og komme ind i systemet på og lære de her kende, fordi det at lave business med hospitaler, det er relationer. Og hvis du kan løse nogle af de mange problemer, de har, for de har mange problemer, så er du bare ret godt stillet, så, så jeg, jeg synes, at det her det er den bedste måde at komme hen til fase 2 på. Og jeg, og jeg har hele tiden tænkt, at den, den langsigtede version er det, der er interessant, fordi det er, jo, det er jo der, du løser problemer i samfundet. Det er jo der, du tager automatiseringen gør noget, så, lige nu, så gør du, lige nu laver du bare en nem Google-søkning for den, så det er jo egentlig relativt trivielt, der er bare ikke nogen, der har samlet det hele sammen og, det, og jeg har jo også selv i de snakke, vi har haft Simon jo netop efterspurgt, der skal være mere i det, fordi jeg, jeg vil ikke have det der Nej,
4: jeg tror måske, men jeg tror måske også, det, det rammer faktisk, og det rammer også godt på diversiteten herinde i Vestergruppen, fordi at hvis vi bare tager fase 1 Google-søgningen, databasen, så, 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 så behøver det ikke at have noget med, med, med tech at gøre. Altså det, det, det forstår jeg. Jeg kan godt få... Du ved, når du har... Jeg ved ikke, hvor mange søgninger, du så får på... Lad nu sige, du bare fortsætter ud. Du, du, vi, vi, vi glemmer visionen engang, og så skruer du bare fuldt gas for den her. Jamen, så på et tidspunkt har du en masse brugerdata på, hvordan slår de op i det her? Hvordan kan du fine-tune den her database, som bare er et opslagsværk, der forbedrer en lille del af processen? Men hvis alle radiografer og radiologer gør det i hele verden, mm. så har du et konge B2B SAS-produkt. Altså, det er, en, det er også en venturecase case, men jeg er enig i, at det er en anden venture case. Ja. Øh, uden, hvis, uden den her rejse gennem værdikæden, så er det en anden venture case. Men det må, jeg, jeg hænger mig måske også bare i den, fordi så, kan, så, så forstår jeg den. Og, 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 og også, også, det er det, du starter, og du, ja. du kommer jo med noget til os. Du kommer jo med, du kommer med revenue. Altså, du kommer her i dag og siger, jeg har solgt til et hospital. Altså, det, det blæder mm. Er der, nogen, er der nogen, der der committed? Vi er ikke et commitment, ja. ja. Og, og hvor stor en del af de 750.000 euro er det på?
5: Det er 100.000 danske kroner. 100, så, det okay. er så, meget det,
4: lille, så det er en business
5: angel. Det er en business angel, der har sagt, jeg er med? Yes, lige præcis. Og, og
4: hvad, hvilken valuation har den business
5: angel sagt, han hun er med til? Altså, vi vil rejse 5,5 millioner danske kroner. Så har vi sat en valuation på 30 millioner. Okay. Så det vil sige, at du mangler lidt en
4: lead, der tager en stor chunk af det her, som validerer deres 30 millioner kroner valuation?
2: Ja, lige præcis. Prøv lige at tage lidt ind i det, fordi det er jo noget af det, som der vil være mit, mit springende punkt i, i, i at vurdere sådan en her og sige, jamen, ja, budgettet viser, at det vil jeg gerne investere i, men det er jo et budget, det kan vi jo alle sammen smække sammen. Ikke? Ja. Hvad er likeligheden for, at du går fra, og hvorfor tror du på, at du går fra 3.300 euro i Q2 til 36.000 i god, det er et godt kvartal, ikke? Ja, ja, ja.
5: Jamen, Det er et rigtig godt kvartal. Det er egentlig, fordi vi har været ude og snakke med en masse danske hospitaler. Vi er også i gang med at få en samarbejdsaftale i hus med Aarhus Universitet Hospital, som vil køre et testforløb på tværs af hele regionen, og det er rigtig mange brugere. Så er vi også ude og snakke med Region Sjælland også, som er en ledelse, der sidder med, jeg tror, fem-seks hospitaler faktisk, fyldt op med radiologer og radiografer også, som vi også har været ude og snakke med, og er meget varme på det, fordi at de har problemer med, at patienterne lidt bliver sendt rundt fra hospital til hospital, for der ikke er nogen klare retningslinjer for, hvordan man tager sig af patienter med implantater. Man skubber dem nogle gange lidt videre. Fordi de og 80
4: kan... af dem har ikke implantater, så dem kan man køre igennem, og så bliver det sådan en leftover over.
5: Ja, det er sådan lidt, og nogle gange, ja, det, det, det er lidt problematisk for dem, så vores database kan egentlig komme ud og være sådan et værktøj for dem, så de kan begynde at få de her retningslinjer på plads. Så har vi også haft meget, altså vi får henvisninger fra hele verden, der skriver til os, hey, kan vi ikke få adgang til databasen? Radiologer i Sydkorea, Australien, USA der skriver til os, og vi kan se ude på Reddit, på Discord, at de har grupper, hvor de sidder og diskuterer, hvordan man skal scanne dem. Og det er altså grupper med over 20.000 medlemmer mange gange. Så det er et kæmpe stort problem. Og det handler bare om, at vi trykker på knappen, og vi skyder den her afsted, fordi at vores barriere til at lave et salg er meget mindre end for eksempel hos Radiobotics. De skal jo integrere ja. med en mange systemer. De skal bare købe en licens på vores database,
4: ja. og så er de Du, på. Taler, du taler jo lige ind i mit hjerte, ja. Æ, det her, det er jo B2B-sas, jeg hører all over the face. <laughs> da du face. hører Discord,
0: og grupper ja, deres. Jeg, altså. jeg, og og jeg, <laughs> ja. jeg hører
4: efterspørgsel på verdensplan, Æ, altså og jeg, og jeg hører også, du faktisk validerer, at jeg tænker, at det her, det, altså, at den her lille del alene, den her database, er en, en, en venture case i sig selv. Det synes jeg lidt, at din, din snak her lige validerer for mig. Ja. <laughs> Æ, men sådan noget her i det her stadie passer, passer i hvert fald, det vi normalt gør rigtig godt.
2: Stine, er du interesseret i at investere i det her? Ja. Okay, så jeg... Altså, det det er jo klart noget af det, som... vi er jo generalistiske investorer. Jeg jeg ved ikke noget om dit, og når det er jo bare sådan, der er jo det der trust game, som du skal have bygget op, og det er også det, Michael han snakkede om med en lead investor, og Altså i det tilfælde kunne det også være, at der var en thought leader-investor, øh, uh. hvis, hvis jeg må gå ind det udtryk. Ja. Hvis det minder på Stine, må du gerne. <laughs> ja, men, det er, men det, er, det er det jo i det her tilfælde, ikke? Jeg, jeg, jeg kan ikke tage hele runden. Nej, nej men, men nogle gange er det jo også interessant at, at tage runden, fordi nogle andre tager en lille del af runden. Altså det kan jo bringe nogle ting. Øh, og vi er klart, at vi sidder også og fortæller hinanden lidt, og lidt op her <laughs> på din gruppe, men der er også rigtig mange ting, der står lige. Altså har det er helt klart cap du har fået solgt ind i en meget svær branche. Stine er meget glad og meget imponeret over, at du har, at du har solgt så tidligt. Det tror jeg, vi alle sammen er. Så det eneste, sådan, den, den jeg har, som hvis jeg sidder sådan nu, er det er jo ikke løvens hul. Jeg skal jo ikke sige, om jeg investerer eller ej, men det, du kan jo høre, at vi er positive. Men det er den der, den der uptake som jeg i hvert fald opfølgende vil, altså i, i revenue taler jeg om, den ja, her ja, ja. ret ekstreme fra 3.000 euro er til 72.000 euro ARR på under 6 måneder i et meget svært marked. Ja. Og få kvalificeret den. Så bare lige for at krasse i overfladen på den, kan du ikke prøve at snakke om, hvad skal de der 750.000 euro, 5,5 millioner kroner, gå til? De skal gå til, at vi får ansat nogle øh, full øh,
5: programmører der kan være med til at få altså, lige færdiggjort øh, produkter, så vi er klar til lunch. Ja. Og så skal vi selvfølgelig også have nogle data scientists, der kan være med til at annotere den data, vi får ind fra hospitalen, så vi kan bygge vores AI-algoritme øh, baseret på det. Og det er en langsommelig proces, der kommer til at tage noget tid, så det er godt at starte tidligt med det. Og så selvfølgelig også nogle øh, quality assurance. Øh, hvad hedder det? Øh, personer, der kan være med til at forberede os til alle de her regulative øh, approvals, vi højst sandsynligt skal have med vores algoritme. Det er også meget godt at starte det tidligt. Øh, så, øh, så det er egentlig det, pengene vi skal, skal gå til salg. Hvem skal så Nå, få ja, det fra 3.000 ja, ja. til
2: 72.000?
5: Det skal også gå til salg, men det kommer primært til at være, være mig, der kommer til at stå for det salg. Jeg, okay. jeg hæfter ja.
4: mig også ved, at vi faktisk sidder her og synes, at din fase 1 er mega fed. Og du fortæller os, at du vil bruge pengene på din fase 2. Ja. Og Stine smiler, og jeg sidder og tænker, ah, mand, nogle <laughs> ud over ramperne, kontakt alle hospitalerne. Hvem skal sidde og svare ja. at de der 20.000 de sydkoreanerne de, 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 fra Discord-grupperne? <laughs> ja, altså. de gode. Den der man, der kommer, og den der sydkoreaner, der skriver en mail til dig. Ja. Der er nogen, der skal... Du er sikkert en supermand, men altså, du ved, der, der er nogen, der skal, der skal kunne tage det flow, finde ud af, hvem passer til det, f- finde ud af, hvordan kan vi give det her access på den her måde. Ja. Øh, byg din betalingssubscription ind, det skal din fuldstændig udvikler måske gøre. Øh, ja, bare, for, bare for at konkretisere Andreas' spørgsmål helt. Ja. Hvor mange af de 750.000 kroner bruger du på at færdiggøre den pipeline, som du har i 2023?
5: Det er virkelig svært for os at afgøre, hvor meget præcis af procenterne der skal være de forskellige steder, for det kommer også an på... de features, vi skal udvikle, udviklet, fordi vi er jo i samarbejde med Nordsjællands Hospital, der får vi jo rigtig meget viden omkring, hvordan databasen skal virke for dem derude, og det, de features er vi også i gang med at, at udvikle på, og vi, skal jo også, altså, vi har allerede udviklet systemet nu til det skalærbare, så de får en administrator ude på hospitalet, der selv kan onboard alle de andre radiologer og radiografer, så vi skal ikke være med til det, så det er, altså, man kan måske sige, at det er ligesom at købe SAS-løsning på, altså online. Altså man får en licens, og så er man selvkørende.
0: Øhm, jeg tænker, vi er ved at være der. Men lige en sidste ting, Simon. Hvad, øhm, hvad, hvad ser du som den største barriere i det her? Fordi der er jo altså sådan, nogle gange, som man jo slå sig selv i hovedet over, hvorfor man ikke skal lave sundhedsteknologi, fordi alt er, er en udfordring. Hvad, øhm, hvad, hvad ser du som den største barriere?
5: Altså lige nu, så er den største barriere for os at få øh, de her aftaler i hus med implantatproducenterne, således de faktisk uploader deres sikkerhedsvejledninger til vores database så vi altid har den her opdaterede øh, og validerede information i vores database som vi så kan bruge til de her integrationer, vi skal arbejde med. Øh, det er en udfordring for os, fordi de der virksomheder, de er gigantisk store, øh, og hver gang vi kommer ind til nogen, synes de, at det er det fedeste i hele verden, jeg sender lige hen til den her afdeling, og så bliver vi sendt lidt fra til afdelingen. Så at komme ind til de helt rigtige personer, det er en udfordring, og så skal vi selvfølgelig finde ud af, hvordan vi kan få fat i data, så vi kan træne vores AI-model til at begynde at lave de automatiseringer. Jeg har allerede snakket med Nordsjællands Hospital om det, at de er, fordi altså de elsker os derude, så de siger bare, vi skal finde ud af et eller andet med det der. Vi, vi skal se, om vi kan lave den her, eller I kan tilgå dataen, så vi kan få trænet vores AI-model. Og der Rigtig store barriere med det, det ved du også godt. Man må ikke træne på offentligt tilgængelige informationer. Man må kun validere de patientinformationer, der er der. Så at få det stablet på benene kan godt være en stor udfordring, men vi tror også på, at vi muligvis kan gå lidt forskerveje for at få nogle,
2: eller forskningsveje for at få lidt andre adgang til de
5: der data. Der. Ja, okay, tak. der må findes
2: et eller andet lifehack til at få fat i de der implementatdata. Der. Altså, jeg tænker, alle, ja. alle der, er jo ikke en, der er jo ikke nogen modstridende de her selskaber, andet end politik, red tape, så er der jo ikke nogen grund til, at de holder deres data tilbage. Vel? Men, men for eksempel Medtronic som en af de
5: allerstørste, der er over 120.000 medarbejdere i den virksomhed. Så find ind til den afdeling, der lige præcis står med de ting. Og mange gange så er det forskellige afdelinger. Så er det Metronic Neuro et eller andet, og så er det kun deres ting der, ikke? og så er det med ortopedkiv. Men
2: du siger, at i dag den måde, det bliver løst på, det er, at radiografen sidder og googler det. Ja. Jamen, så har, du, har du så ikke lige sagt, at det findes derude? Jo. Men,
5: men, men det er jo for dem til at, at gøre
2: det. Det er
0: for,
5: at vi, altså, de går ind og validerer dataen i vores database. Altså, så vi, altså fordi lige nu, så er det egentlig os, der går ud og finder de der informationer det, og putter vi... dem i vores database. Og vi tænker, at hvis det skal begynde at blive integreret i sundhedssystemer, så må der ikke være nogen som helst fejl. også for nogen af vores. Men det er der jo i dag. Fordi de googler det. Jamen, jeg, jeg er helt enig. Men
4: hvis det skal være se, et
0: bedre produkt, så ja, skal man jo have dem til at selv gøre det. Jeg kan godt ja.
4: se, at du får et helt andet produkt, hvis du har ude og fået valideret det. Mm. Altså, men, men, øh, men hvis du løser problemet, øh, du ved, om man bruger det i smug, eller, eller altså, hvis du løser problemet, og du har samlet den her information, ja. og det er, det er bare, hvad de gør i dag i et bedre opslagsværk. Hvis du siger, det er den største barriere lige nu, så, så gør, har du kun talt den her case op igen. <laughs> altså. <laughs> Æ, fordi ja. det, 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 jeg kan godt se, den det en barriere. Jeg kan godt se, det være fantastisk. Men det er, jo ikke, det er jo på ingen måde en dealbreaker. I hvert fald ikke herfra. Det er ikke en dealbreaker, hvis ikke du lykkes med det. Nej. Eller hvis det kommer til at blive udskudt. Det er jo ikke det, der, der er afgørende for den her case.
0: Alright. Spændende, Simon. Ja,
2: altså jeg kan godt summe til, at, at for et første møde, hvis vi ser det sådan for mig, så, så, kan, det ikke, så kan det ikke gå meget bedre. Det gør ikke, at, at vi så siger sådan, at så investerer vi. Vi vil, altså, vi vil helst prøve at trække os den luksus af, at vi kender folk i et stykke tid, før, ja. vi, før vi investerer. Men det betyder ikke, at mødet kunne være gået bedre. Så, så vi er i hvert fald interesserede i at mere end holde kontakten og også planlægge et, et næste møde. Fedt. Jeg ligger
4: mig lidt i samme båd. Jeg kunne godt tænke mig at bringe en eller to fra like med ind, og møde dig og også din founder. Yes. Han lyder som 50% af det, time, vi kører. <laughs> ja. så, så det kunne vi rigtig godt tænke os. Øh, ja. øh, jeg, jeg, ser, jeg er helt klart sammen på båd. Pisse godt første møde. Super interessant. God svar. God dialog. Det, det, det virker spændende. Der, der er ikke noget, du har sagt her. Der, 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 alarmklokken er ikke blinket endnu hos mig. Øhm, og det, det er ret godt efter ja, en times tid. Okay. <laughs> så, så det er tak. skønt.
0: Um, altså, jeg har jo allerede talt med Simon om, omkring de her forskellige ting, så, så, så ja, jeg, jeg synes også, det er interessant. Altså sådan, jeg, jeg har jo selvfølgelig nogle, nogle, nogle kasser, det også skal passe ned i, og, og, og jeg er der sikker på, at vi, vi holder dialogen, Simon, så jeg synes, ja. det er, ja, Altså jeg har jo nok givet udtryk for, at jeg synes, det allerede er interessant, så det <laughs> tror jeg ikke, jeg behøver sig at sige igen. Det er um, tre ud af tre her. Ja.
5: Fedt. Flot godt. Tak.
0: Ja, Skyld godt. Okay.
5: okay. Det skulle godt for tak for at jeg mig. Nej,
0: Vi skal lige snakke lidt, ikke? Ja, I Okay. <laughs>
3: Wow! Det kunne næsten ikke være gået bedre for Simon. Alle investorerne var interesserede i Northern Side, og derfor også i at fortsætte det lån. Men hvordan gik det så? Ja, det kan du finde ud af om lidt efter dette. Hvis du skulle være i tvivl om, du skulle starte en podcast, So I her clip fra Gavin Wee som for alvor fik overbevist mig om at komme i gang for godt 7 år siden.
1: My favorite marketing principle is the high school party rule. If all of you think back to high school right now and think about the person that was a CD popular kid by junior year but started throwing parties where cool kids could go and drink and hook up, they became way more popular. That's basically how I think you should handle this. I think you should start a podcast and just interview the people that you actually want to do business with and now you've won. You sending an email with the title saying, I'd love to have you on our podcast to know your journey and thoughts of the current state of blank are going to get a hell of a lot more responses than do you need to place a front end developer? Now all of a sudden, you're the first person ever to say that Karen or Rick, the technology decision maker at a company, is worthy of a 45 minute podcast. It's also going to be the fact that you're going to be the first person they reach out to when they like literally you host the party. That will work.
3: Og Gary fik rat fra min gamle kanal blev den største iværksætterpodcast i Danmark med over 1 million afspilninger. Hvis du godt kunne tænke dig at høre mere om hvordan du kommer i gang, så kan du booke et uforpligtende møde på linket i beskrivelsen. Velkommen tilbage. Godt 19 uger efter, at Simon var i studiet, satte jeg mig ned online og havde en opfølgende snak med ham. Her delte Simon meget ærligt, blandt andet et par kritiske oplevelser fra hans søn efter investering uden for studiet, som han på den baggrund giver nogle gode råd til andre iværksættere, der skal rejse kapital. Men først kommer vi ind her i samtalen, hvor Simon forklarer, hvordan den efterfølgende
5: dialog gik med investorerne fra PIT-studiet. Vi havde rigtig god kemi med de her investorer, især også Stine, som vi havde snakket med for Og vi havde også mødet efterfølgende, og Michael skrev til mig, at han var mega meget på med at skulle investere. Desværre droppede han uventet fra og sagde, at det var måske ikke lige endnu, nu han gerne vil investere.
3: Men hvorfor? Altså, så han, han, han hoblede ud på grund af hvad?
5: Ja, han skrev, at det muligvis alligevel var lidt for tidligt for ham, og at... Der nok var lidt for meget risiko ved den her investering.
3: Men havde det noget at gøre med, øh, med det faktum, at han var mere fokuseret på, at I skulle f- køre på implantatdatabasen, og ikke rejse penge til at skulle udvikle plan 2-fasen?
5: Jeg tror egentlig, at det hele bundede i, at vi havde jo et møde med Andreas og Rune fra Oakley Duckling Ventures, og vi havde en pissefed samtale med dem. De var mega cool, men som Andreas også sagde, vi forvirrede ham lidt, fordi at vi havde jo allerede vores første kunde. Vi havde allerede proof of, of business, hvis man kan sige det sådan, at vi har fået nogen til at betale penge for vores løsning, men vi er stadig også lidt i vores prototyp-stadie. Så han, er sådan lidt, han vidste ikke, om vi passede ind i deres investeringsfilosofi, fordi Oakley investerer kun i virksomheder, der er lige nogle skridt længere henne. Så vi blev faktisk lidt enige om til mødet, at vi har dem på vores investor mailliste hvor vi sender updates ud en gang om måneden, så de følger med. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så var vi lidt lettede efterfølgende også, fordi Mathias og jeg, vi, vi er måske ikke helt der, hvor vi vil ud på det der venture-eventyr allerede der, så tidligt. Så det vi gjorde, det var, at vi satte os ned og sagde, lad os rejse en rundt, lad os rejse omkring øh, en million, og lad os gøre det til den samme valuation. Og Stine, hun har været mega fantastisk i det her, hun har været så cool, hun har introduceret os til andre eh, investorer, eh, andre funde også, som ligger i vores prospect nu. Men hun har været så cool, og hun har været så støttende undervejs, og det har været en kæmpe hjælp for os at have en så erfaren som Stine, som vi føler oprigtigt, at hun er på vores side. Hun ville ikke lave nogle aftaler for os, der var sådan ikke foundervenlige. Så der hvor vi er nu, det er at Stine er stadig klar på at investere, og så har vi en anden business angel med os, som har tidligere solgt, lavet et par exits i nogle konsulentvirksomheder, han har bygget op, hvor han har solgt database løsninger til sundhedsvæsenet. Så det er sådan lidt de to nok bedste business angels, man kunne få med, lige med hensyn til det vi laver, er klar til at investere. Og så regner vi med at have en runway på øh, cirka halvandet år for de penge, vi, vi får ind. Og hvis vi kan bevise, at vi kan lave de her salg, hvis vi kan bevise, at vi kan komme ud til hospitalerne, vi kan bevise, at vi får flere implantatproducenter med, hvis vi kan bevise de ting, så har vi en helt, et helt andet standpunkt længere hen ad vejen. Men Stine og, og den anden business angel vil være med til at gøre os investeringsklare. Sætte os op, så vi er klar til at få en investeringsfremadrettet, og simpelthen være med til at lægge strategien for os. Og det, vi, vi har utrolig meget traction lige i øjeblikket med alle de her hospitaler, der rækker ud til os, og som vil køre vores testforløb og sige til os, at hey, det er fedt, at løsningen lige kan det her også. Og et, altså, det er helt vildt, så meget der sker. Så det har været lidt lidt stærn at få nogle mavepuster fra investeringsfronten, Altså, vi har jo snakket med nogle andre venture virksomheder også, af undskyld fonde, hvor at præmissen for, at vi fik en investerings for dem, det var, at vi skulle betale for at være med i nogle af deres inkubationsprogrammer. Og vi har både snakket med udlandske, men også danske fonde, og nogle af har måske ikke været så gode til at fortælle os, at det var et krav, at vi skulle være med i deres programmer og give penge tilbage til dem efterfølgende, og det har været... Store summer. Det drejer sig om for os. Og... Hvad tænker du om det? Jamen, for at være helt ærlig, så, så snakker vi med nogen, hvor vi var så langt frem, at vi var i gang med at nærmest underskrive papirerne. Altså, vi har udfyldt alle due diligence, og alle de her ting, og så kommer de op med at sige til sidst, når jeg ja, det her term her, det er ikke noget vi kan øh, forhandle om. Det skal være der. Og det var et term om, at vi skulle være med i deres program, som kostede en en ret stor portion af investeringen. Vi, vi følte lidt, at, at, at de vidste, at vi var ved tør for penge, fordi vi var færdige med vores endofounder. Så på en måde, så følte jeg, at de godt vidste, at vi var ved at være low on cash. Og så de kommer med den her term til sidst, hvor det er overhovedet ikke sådan, vi overfatter det med alle vores samtaler. Føler jeg lidt, at det er måske at, at presses ud i noget, hvor at at de tager lidt, øh, hvad kan man sige? Øh, de bruger lidt situationen til, til deres fordel, hvis man kan sige det sådan.
3: Ej, men det bliver simpelthen så fred over.
5: Ja, ja, men det er et, altså prøv at høre, Der findes en masse shitty startups, men der findes eddermeme også mange shitty investorer. Vi snakkede med en, som synes, at det var idiotisk af os, at vi vil skalere så hurtigt. Øh, man kan aldrig gøre det, som vi vil gøre med at ansætte et, et par folk i løbet af de næste år. Sagde han vidtlig idiotisk. Ja. Yes, lige præcis. Det var idiotisk, og at det ikke var muligt at gøre, fordi man kan ikke køre med underskud i så mange år, hvor jeg også bare sad sådan, okay, du er højst sandsynligt ikke investoren for os, som vi har brug for så jeg sad pænt og lyttede til, at hvor meget der var galt med vores businessmodel og hvor meget der var galt med vores planer for fremtiden og man kan ikke skalere og man kan ikke gøre alle mulige ting og du skal være ude på hele det danske marked før du kan tage et andet marked og det kan godt være, at han har ret i mange af de ting men det var ikke i de planer som vi gerne vil med virksomheden og vi vil selvfølgelig gerne have nogle investorer in, der også tror på os, at vi kan noget, fordi at jeg føler, at vi har en ret fed attraction nu. Vi er to first-time founders, og jeg har aldrig haft hvad man sige, et normalt job. Jeg kommer lige fra studiet. Men alligevel har vi formået at komme ud til så mange hospitaler, komme i kontakt med så mange mennesker, og et eller andet må vi jo gøre rigtigt. Så de investorer, der ikke er med på vores plan på den måde, de må selvfølgelig godt have noget konstruktivt at sige, og være uenige i de ting, vi gør.
3: Men, men man skal sådan lære at filtrere tingene en lille smule, det er måske virkelig også det, du har oplevet, både med, med den, du lige snakker om her, men også ventureen, som du talte om tidligere, ja. som, som, som ja. nærmest sådan kom i sidste øjeblik og surprisede jer en lille smule på tømsene.
5: Ja, og det, og det var mega ærgerligt, fordi vi, vi, kunne, vi kunne faktisk rigtig godt lide dem. De stillede nogle virkelig gode spørgsmål, og de havde også øh, noget erfaring inden for, for health tech. Altså, vi kunne, vi kunne faktisk rigtig godt lide dem, og vi, vi havde også en god kemi med dem, men... Men det ja, er nærmest ja.
3: ligegyldigt, når det, når det kommer med sådan et ballsy move. Altså, jeg, det er helt målløst. Ja,
5: men, men prøv at høre, det betyder også bare, at altså, vi er nærmest helt forelskede i Stine lige nu, fordi at hun har været så fuldstændig fantastisk i den her rejse. Så jeg siger også bare til alle, der skal rejse penge, find en business angel, der forstår dig som du kan godt med, har en god kemi med, som vil hjælpe dig og ikke bare tage røven på dig og sætte alle mulige crazy terms i sidste ende, fordi vi føler... I hver hvert fald lige... det
3: st- stat, I er i nu, ikke? Altså, ja, hvor, hvor man har fået pludselig. lidt traction, og man har nogle vilde visioner, og det, og så kan man selvfølgelig sige, så kan man finde sådan en som Michael, og en, som, 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 vil, som bare gerne vil køre på implantat-databasen, <laughs> ja. det er jo nok, men man har brug for en, som forstår ens øh, tanker, og det virker, som om I har fundet noget rigtig godt match i, øh, i stigende.
5: Ja, og vi, vi håber på, at, at det lukker inden for et par uger øh, rundt her. Nu skal vi bare lige finde ud af, hvordan vi lige, øh, hvilke instrument vi skal bruge. om Det skal være convertible loan, eller det skal være equity. Øh, det er jo nogle ting, vi lige skal finde ud af, og også øh, tømsende, fordi at når det ikke er en større runde, vi henter, og at vi kun har, hvad kan man sige, en runway på øh, cirka halvandet år, så gør det også, at investeringen er langt mere risikofyldt. Og der betyder det også, at Stine sagde til mig, Simon, så skal vi også have lidt bedre term som investorer, fordi at det er en mere risikofyldt investering, når man rejser øh, en mindre runde på den her måde her.
3: Nå, men Æh, altså, det er fair nok. Altså, hvis, hvis du har en med, som er meget committed, så, 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 så kan det jo måske give, give mening at, at have den person med, fordi de er aktive de, ja. øh, som du selv siger hun, øh, hun, hun hjælper også med at introducere dig til alle mulige folk ja,
5: præcis, altså jeg vil, ja, jeg vil næsten gøre alt for at, at hun bliver en del af, af Nordens site på et eller andet tidspunkt altså, det, hun kunne nærmest sige, hvilke terms hun har lyst til så havde vi lyst til at få hende med, fordi hun har været øh, hun har virkelig været, været en engel på det her det, det må jeg sgu nok sige
3: Men det var faktisk også lidt interessant det der, fordi du på et tidspunkt er allerede for tre måneder siden et siden, der har du haft det mindset, at nu skulle vi ud og rejse så mange penge. Og du både et, gå ned i valuation, to, du åbner over for at give bedre terms til en aktiv business angels, og du rejser en mindre runde. Altså det er meget tre væsentlige forskelle.
5: Det starter start up øh, Du tror, du har en plan, indtil du går ind i ringen og får et slag på tuden, og så bliver du nødt til at finde en ny plan. Og sådan har det også været på investeringsfronten, vi har prøvet mange ting af, helt til at starte med, så ville vi faktisk rejse 2 millioner, hvor Stine sagde til os, men dreng, hvad kan I gøre med dobbelt det beløb, pludselig lidt mere? Okay, så kan vi få med at gøre en del mere, så siger hun, brug ud så vi kan rejse nogle penge, se, hvad feedbacken er der. Og det var det, vi gjorde i Pet studiet hvor vi fandt ud af, at vi var faktisk ikke helt comfortable med det, så vi ændrede på det, og... Vi fandt også bare ud af, at der findes gode investorer derude, at altså, Stine er en god investor, og hvis du har en person, som du ser op til, du synes er fed, så synes jeg også bare, at man skal rykke sig en del for at få dem med på holdet. Altså, det er jo ikke, at Mathias og jeg, vi sidder med vores procenter og så tænker, oh, vi vil bare ikke ud med nogle af eller noget som helst. Vi vil sgu gerne have nogle andre med på rejsen, der også på et tidspunkt kan lave en gevinst på det her. Så det er slet ikke noget med, at vi håber på at få flere penge til os selv til sidst. Der er nogen, der måske siger, har det ikke ramt jer, at I har gået ned i valuation eller, eller andet? Men prøv at, have, at vi ikke bundet på vores valuation på den måde. Altså, vi, vi ser altså ikke som en bedre virksomhed, bare fordi, at vi måske er 10 millioner mere hver i en pre runde Det er fuldstændig ligegyldigt. For os, der handler det bare om, at vi får de rigtige kompetencer ombord, at vi selvfølgelig ikke udvander os selv helt vanvittigt, men vi ved også godt, at der kommer nogle flere investeringsrunder senere hen, og der kommer tingene til at ændre sig. Så og være startup, du bliver nødt til at være omstillingsparat med alt, og det gælder også øh, på investeringsfronten, hvor du bliver nødt til at prøve nogle forskellige ting af, og det kan nogle gange gøre ondt at komme ud, og nogle gange kan man også føle, ah, vi er fandme ikke så meget værd, altså vi er siddet og to gutter med vores laptop computer og, og laver lidt kode, hvordan kan vi være så meget værd, ikke? Hvor at det er ikke det, det handler om. Øh, nogle gange skal man også bare komme ud med, med, med et bud, æh, der måske er lidt højere, end man måske lige er comfortable med. Og så ser man, hvordan markedet reagerer. Det er jo ikke fordi, at der er nogen, der bare siger til dig, okay, det der det var fuldstændig sindssygt, jeg vil aldrig nogensinde snakke med dig igen. Så tager man en dialog op, hvor man måske snakker om det. Det her, det er ikke løvens hule, hvor at de skyder startup ned lige med det samme, når de kommer ind og siger, de har en eller høj valuation. Det, det er det ikke i den, i den virkelige verden. Det har vi i hvert fald ikke erfaret på den måde.
3: Omvendt har I vel stadig kunne mærke, hvis det er sådan, at den var for høj? Altså hvis I kommer kommet ud med et for stort ask?
5: Nej, jeg, det, det føler jeg i hvert fald ikke, at vi har oplevet for investeringen. Mange de har bare sagt, mm, okay, seems fair. Altså det er skide svært at, at lave en valuation på sådan her virksomhed. Og bruger selvfølgelig er vi ikke altså 30 millioner værd, fordi hvis en af er skrevet i morgen, så var virksomheden øh, helt, kom, altså helt færdig. Ikke? Så, så det jo handler om det der med, hvad vi kan blive til i fremtiden. Er teamet der, har vi traction nok, og er ideen unik nok. Og det er det, man kan vurdere det på, og mange gange så er det en totalt subjektiv sag. Og en pointe er også, at hvis du får en investor med, der siger, bruger jeg i kun halvdelen værd. Så betyder det også, at I kan rejse langt færre penge, eller måske skal udvandres mere, end I egentlig var klar over. Det vil så også være en investor, som måske ikke er på jeres side. Fordi nogle investorer kan også sige, okay, prøv at høre drenge, jeg tror på, at I har lavet matematikken i jeres budget. I har lavet en god øh, forkast med, hvor I skal af. Jeg går med til det her. Jeg går med til de her terms, fordi jeg tror på det. Jeg prøver ikke at hive alt ud af jer, fordi hvis jeg hiver flere penge ud af jer, uddanner jeg mere, eller skal have en lavere valuation, eller et eller andet, så betyder det også bare, at founderne ikke kan nå lige så langt. Og det ødelægger også bare den forekast, der er, som det Stine har sagt til jer. Hun er bare sådan, dreng, jeg står og set med på det hele, fordi jeg tror på jer, og I er virkelig på, på god trajectory um, derudaf. af. Det er svært, og I bliver nødt til at komme ud og, og mærke efter og møde en masse investorer. Er der kemi? Er der ikke kemi? ved de jer ja, bedste, eller prøver de bare at hive alle procent, der I kan øh, ud af jer og skyde jeres valuation i, i sinker og sådan noget? I skal, I skal fandme også vide, hvad I er.
3: Det var alt, jeg havde til dig denne gang. Hvis du har brug for hjælp til podcasting, så kontakt mig for en uforpligtende samtale og kan du ikke få nok af Podcast, så har jeg en række andre kanaler, du også kan lytte til. I begge tilfælde se link i beskrivelsen. Og ja, husk at bruge 5 sekunder på at give 5 stjerner. Følg podcasten. Mit navn er Esben Brandborg Østerby. Og rigtig tak, fordi du lytter med. Og på gensyn.